0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans le downgrade summer break numéro 5. Euh, si je dis pas de bêtises, effectivement, Diego, tu t'es planté, tu as mis numéro 4. J'espère que tu es fier de ta bêtise. Est-ce que tu es fier je... de ta bêtise
1: Bonsoir, je suis extrêmement fier et je n'en compte que 4 parce que le premier, j'étais pas là.
0: Ah bah, oui. ah bah oui évidemment quand lui n'est pas là <rire> les autres ne comptent pas le, le reste n'existe pas <rire> tout à fait j'espère que vous allez bien donc en cette période un petit peu un petit peu morose on va dire en termes d'actualité jeux vidéo alors il y a beaucoup d'actualités on va pas se mentir mais c'est pas non plus la c'est pas non plus la joie la fête il se passe des trucs quand même assez intéressants mine de rien on va essayer de traiter ça de manière assez concise et rapide et on vous promet éventuellement que la semaine prochaine on essaiera de trouver des news un petit peu plus joyeuses mais bon, on va tenter de rester un, <rire> un petit peu positif mine de rien là-dedans est-ce euh, que tu veux commencer par nous parler d'une petite news Diego, de ton, de ton choix Tiens, par exemple la Playdate, est-ce que tu auras un petit truc à nous dire là-dessus ou pas
1: Ah la Playdate, mais quelle belle console quand même hein, avec sa petite manivelle qu'on tourne et euh, qui aurait écoulé 20 000 unités en l'espace de 20 minutes seulement et il me semble que j'ai vu pas mal de gens se plaindre aussi de ne pas réussir à pouvoir l'acheter alors Babyboule, est-ce que tu en as une de Playdate
0: Est-ce que tu en as commandé <rire> Je une Je ne pouvais pas acheter à la fois le Steam Deck, euh, la Switch non pro et puis le, le Playdate. J'ai dû faire un choix, donc, euh, donc voilà, au bout d'un moment, il euh, y a des priorités dans la vie. Ah voilà, donc tu es uniquement avec ta Switch non pro. <rire> Tout à fait, <rire> le pire <rire> choix possible, effectivement. Non mais la Playdate, voilà, c'est un Playdate, Day... pardon, Date à dire. Ouais, c'est un appareil qui est très très particulier, on va dire, c'est une petite console avec effectivement, comme tu l'as dit, une espèce de manivelle sur le côté, donc cette manivelle euh, sera complètement intégrée au gameplay de certains jeux, euh, D'ailleurs, les jeux seront euh, totalement dédiés à cette machine, et exclusifs qu'à cette machine. Il euh, y aura, des, y aura des, des créateurs, notamment je crois qu'il y a Lucas Pope, euh, des, de, voilà, des, des grands noms du jeu indépendant qui vont développer des petits jeux là-dessus, et je crois qu'il y a un abonnement, il me semble, je crois que la première la saison 1 qui est livrée avec la console à l'achat, et je crois qu'il y a une saison 2 après qu'il faudra acheter, et donc les jeux se téléchargeront via wifi, enfin c'est ouais. <rire> bizarre comme concept, mais pourquoi pas j'ai envie de dire. Bah c'est un truc
1: arty, c'est pas pour les gens comme
0: nous. Ouais, je sais pas, enfin bref. Quoi que si, ouais. oui, pour les gens pour, comme toi, un peu triste. <rire> mais même moi qui suis triste, j'ai pas envie d'acheter ça, donc... Non, mince, merci, mince. Non, euh... c est,
1: c est, sinon, j'ai une petite pensée pour toi, là. Peut-être, je vais tout de suite bifurquer sur une autre news, et une petite pensée pour ce brave team, et euh, ah. là, comme ils performent vraiment extrêmement bien sur l'Epic Game Store. Évidemment, Alors, notre store à tous. Hein. <rire> notre store à tous. Euh, et tout ça vient naturellement de, de, de Reset Ira. Il y avait déjà eu un, un, un premier... Message où il y avait des, des, des jeux, mais tout était censuré, euh, comment on dit, redacted. On ne voyait pas les noms de jeux et on voyait quels étaient les investissements qu'ils avaient faits pour obtenir les, les exclusivités, soit temporaires, soit à vie. Donc, ils avaient investi à peu près 217 millions de dollars pour une bonne trentaine d'exclusivités.
0: Alors il peut-être, pardon, je me permets de te couper, oui, mais oui, pour te mettre dans le contexte, en fait, ce document est apparu donc euh, sur les sur les drives, on va dire, euh, concernant la, la fameuse affaire Apple versus Epic. Exact, exact. C'est pour ça qu'on a ce document. Et donc en fait, le document, comme tu l'as dit, les noms des jeux n'étaient euh, pas présents, mais en fait, tu avais les dates de sortie associées au jeu. Donc en fait, juste en recoupant les informations, euh, bah, en fait, c'était à, à peu près assez facile de, de deviner quel jeu euh, équivalait à quel euh, était enfin euh, était associé à tel ou tel montant, quoi. Tout voilà tout rapport. à fait,
1: donc on, on apprend notamment qu'ils auraient payé 37 millions pour l'exclusivité de Metro Exodus, ça fait quand même un joli paquet d'argent, ouais. et, et moi ce qui me surprend encore plus c'est les 35 millions pour The Division 2. Pour un jeu Ubisoft, oui, qui est largement financé <rire> et refinancé.
0: Non, mais là, par contre, wow. tout, toutes les exclus euh, Ubisoft, c'est du vol. <rire> Littéralement, il n'y a, a pas d'autre mot, quoi. Voilà, non, mais coup, voilà, ce qui, ce qui est important, c'est que, que du coup, euh, je pense que tu voulais enchaîner là-dessus. C'est euh, la somme payée, surtout le, ce qu'on appelle le, la, le, la thune recouv recouvrée, je crois, si, si on peut dire ça. Oui, ouais, le, le retour. Oui, le retour sur investissement, on va dire ça comme ça. Même pas sur investissement, <rire>
1: juste le retour. En fait. Le retour est extrêmement bon, ou pas <rire> non, non, alors, voilà, dans, 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 bon leur dire, euh, dans leur prévision financière, ils, ils avaient prévu, en fait, d'obtenir de, 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 un, un, un retour sur investissement global sur, sur, la, sur la durée de vie de, de 86 millions. Mais... <rire> s'avère qu'ils sont plutôt en perte suite à tout cela et, et actuellement ils, ils, seraient, ils, a, ils auraient une perte de, de l'ordre de 131 millions pour toutes ces exclusivités donc euh, quand ouais, on, on rentre dans alors, leur business alors, model...
0: quand on parle oui. d'exclusivité on parle de la première vague d'exclusivité je crois qui part du, de décembre 2018 à euh, juin ou juillet 2019 un truc comme ça je
1: exactement crois que... exactement c'est ça donc, euh, sur la première vague d'exclusivité. De, de, Donc, on, on, une fois qu'on a les chiffres, on se rend compte que c'est pas si fameux que ça et que malgré ce, 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 ce qu'on pouvait penser, ça ne leur apporte pas tant d'argent que ça. Et, je me permets une petite digression, on est vraiment tous des crevards pour aller télécharger leurs jeux gratuits, mais rien d'autre.
0: <rire> de toute façon, malheureux... enfin, malheureusement pour eux, ils... je pense qu'ils n'ont pas forcément... Alors, on, a... on est à plus de deux ans, là. Mm -hmm. Je pense qu'ils n'ont clairement pas réussi à transformer l'essai des... des joueurs qui venaient pour les jeux gratuits, pour les transformer en clients qui dépensent de l'argent sonnant et tribuchant dans le store. Malheureusement pour eux, c'est... Enfin voilà quoi. C'est les gens viennent que pour les jeux gratuits, c'est tout quoi. Et euh, <rire> il un peu il quoi.
1: nous dit que, que les pertes, c'est trois semaines de revenus de Fortnite. Oui, mais Fortnite ne sera pas toujours là malheureusement.
0: Et Fortnite il, perd il... beaucoup. Enfin, ils perdent beaucoup d'argent. Ils perdent beaucoup de monde au fur et à mesure, hein, ce qui est normal. De toute façon, il y avait une base déjà énorme. Mais Fortnite, ça fait euh... ouais, ça fait trois ans que un peu plus de trois ans que la planche à billets, elle imprime beaucoup quoi. Donc au bout d'un moment, tu peux pas garder des gens captifs dans un écosystème comme ça, autant de temps, surtout sur un jeu... Sur un jeu vidéo comme ça, quoi. Enfin... <rire>
1: Voilà, oh, on, a, on aura compris qu'on n'est pas forcément le, le public de Fortnite. Hein.
0: Non, évidemment. Non, mais par contre, ce que tu n'as pas dit, je pense, c'est vraiment le retour sur investissement. En gros, l'investissement d'Epic et le retour derrière. Je sais pas si on peut donner quelques exemples. Par exemple, sur les 37 millions de métro Exodus, donc que Epic a payé pour avoir l'exclusivité sur son store, eh bien il y a eu 11,6 millions de dollars de retour sur investissement. On va dire ça comme ça. Pour le moment. Euh, ce qui est pas fameux, euh, pareil, bah on peut dire the division 2. Alors là c'est la, <rire> la, la la grosse la, piraterie. C'est le bouillon. Le bouillon. Ouais, ils ont payé 35 millions, ils ont eu 7,2 millions de, de de retour. Donc <rire> c'est c'est du vol limite. Il hein. y a que satisfactory ou pour le coup ils sont positifs. Donc ça c'est plutôt bien. Oui, bon, bah, a... bon ils ils sont positifs de de de, de 100 000 dollars a priori. <rire> Oui, oui c'est pas non plus exceptionnel, hein, on va pas se mentir non plus. Mais voilà, en, en ordre de choses, et je crois qu'il y a Dauntless aussi, il me semble, mais Dauntless, en plus de ça, oui. ils ont racheté le studio. Donc euh, voilà, en fait. Voilà, non, non, mais, mais
1: tout, tout le reste, ils sont négatifs. Ouais. Ils, ils reviennent pas dans leurs chiffres. <rire> ouais, bravo, Tim. Bravo pour ta clairvoyance. C'est. Ouais. Euh, J'ai l'impression que alors, tu es le
0: plus épique que moi, c'est très bizarre. Oui, ouais.
1: alors HitFury nous demande si on n'a pas le retour sur Shenmue 3 dans, dans, dans ces chiffres-là. Je ne sais pas si, si on arriverait à, à, à trouver ça dans, dans toute la paperasse, mais moi je n'ai pas accès à toute la paperasse du, <rire> du procès. Alors aucune idée.
0: Euh, mais par on, contre, on, on, je... on peut euh... essayer de regarder. Oui, euh, par contre, HitFury, je crois que Shenmue 3, alors euh, si mes souvenirs sont bons, en fait, il y a eu un bordel autour du Kickstarter. Euh, comme quoi, et eh bien, c'était des clés Steam qui étaient fournies. Euh, et donc, en fait, euh, bah, exclusivité Epic oblige, bah, du coup, il y a des backers qui ont dit, bah, vous foutez de, ma... vous foutez de nous, on... vous nous avez promis des clés Steam. Euh, et effectivement, donc, euh, Epic euh, est venu en disant, bah, écoutez, euh, Grand Prince, on va vous, on va vous rembourser, euh, on va vous rembourser euh, la clé si jamais vous ne voulez pas une clé Epic Game Store. Euh, ce qui fait que, eh ben, Epic, en plus de ça, a pris en charge cette dépense-là. Enfin, les remboursements des gens qui ne voulaient pas une clé Epic et qui étaient becker donc c'est euh, vraiment euh, l'argent coule à flot chez Epic euh, pour l'instant il n'y a pas vraiment trop de retours, les gens viennent que sur le store pour acheter des... Euh, pour prendre les jeux gratuits même pas c'est ça, c'est ça Ouais, ils n'arrivent vraiment pas à transformer euh, l'essai, on va dire, et puis bah, on, on, je pense qu'on fera un bilan en fin d'année, en décembre, en décembre 2021, pour les fêter les trois ans du store, pour voir comment évolue le truc, parce que même en termes de fonctionnalité, c'est assez terrible. Là, ils commencent à parler d'inclure de, des profils, et puis des, des petits trucs un petit peu communautaires au, au store, donc euh, je, écoute, pourquoi pas. Euh, mais il y a quand même des gros problèmes de base, notamment y a, je vois beaucoup de problèmes qui parlent de, de problèmes de synchronisation, de sauvegarde, un truc que euh, même sur GOG par exemple, euh, bah, t'as plus quoi. Alors que bon, enfin euh, on va dire leur, leur logiciel est assez récent, mais sur Steam par exemple, bah, tes sauvegardes en fait, tu les gères plus quoi. Steam gère tellement bien que honnêtement, sur PC, tu ne gères plus jamais tes sauvegardes quoi. Ça c'est fini. Mais, euh, mais voilà, il y a quand même des problèmes assez basiques de, de ce truc là. Il y a, y a le modding aussi, c'est pas, pas non plus ultra bien intégré. Enfin euh, bref, il y a beaucoup beaucoup de problèmes, et en plus de ça, euh, j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement, je sais pas, ça dépend de, de qui est concerné, mais par exemple, le Annapurna Showcase, il euh, n'y a pas eu tant d'exclusivité euh, épique que ça sur les nouvelles annonces, alors que c'est un éditeur qui est plutôt habitué aux exclus, on va dire en règle générale. Et les trois quarts des jeux étaient annoncés sur, sur Steam. En tout cas, il n'y a pas eu de, nouvelles, de nouveaux jeux, de nouvelles annonces qui indiquaient que ce jeu sera disponible sur Epic Game Store. Donc ça indique clairement que les éditeurs sont, Ils sont frileux aujourd'hui de faire des exclusivités Epic Game Store. Ça, une, je pense que c'est une certitude. Euh, même, je crois que c'était Private Division qui, a, qui avait fait ça. Là, actuellement, bah, je pense qu'ils ont, ils ont d'autres jeux, mais ça ne sera pas exclu. Euh, enfin, je veux dire, il y a même Core Media, je ne pense pas qu'ils se, qu se, qu se refrottent à ce genre de truc-là. 505 Games, pareil, enfin bref. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que, bah, en fait, c'est la concurrence. C'est-à-dire que maintenant... Tous les jeux ils sortent à la fois sur Steam et sur l'Epic Game Store, ce qui fait que eh bien, on a euh, concurrence non déloyale, on va dire ça comme ça. Euh, après, fait. on peut penser ce qu'on veut de Steam, machin et tout, ou de l'Epic Game Store, mais en tout cas, voilà, les jeux sortent sur, euh, sur les deux plateformes en même temps. Et donc là, le jeu de la concurrence se joue à ce moment-là. Et ça, je trouve ça cool. Tout à fait. Donc euh, voilà. Après, vous choisissez votre store comme, le, comme vous le souhaitez. Et puis voilà. <rire> C'est chouette. <rire> Alors qu'il y en a un qui est très bien et on peut tout mettre dessus. <rire>
1: on va pas faire de pub.
0: On ne citera pas le, lequel, mais effectivement.
1: Exactement. Qui vient de l'Est.
0: <rire> et qui est plutôt bien. Moi, perso, je, je, je l'utilise même pas pour, pour réunir tous mes launchers, mais juste un et ça suffit. Quoi. Voilà. Exactement. Il est très très bien. Euh... Euh, de quoi est-ce qu'on va parler Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu de Nikon, tiens euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Nikon, Diego alors, Nikon, Ah ils ont réacheté
1: Creature, les studios, les développeurs de Session, le, le jeu de Skate. C'est
0: Creatru ou Creature Studios Creature. Hein Creature. Creature. Ok. okay.
1: Mais pour, pourquoi, pourquoi déjà ils font des noms comme ça Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas.
0: Est-ce que tu joues à Session Absolument pas, mais je sais que c'est un jeu indé qui est sorti il y a pas mal de temps en accès anticipé. Et qui n'a pas trop trop mal réputation. Et bah, du coup, je crois que ça fait dou la douzième acquisition pour Nikon hein, mine de rien. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah bah, enfin, on est espère
1: qu'ils qu auront une bonne relation avec, euh, oui. avec Creature, contrairement. Euh... En tout cas, ils n'aiment pas les grenouilles, ça, on sait. <rire>
0: <rire> mais, euh, mais voilà, et en tout cas, ça vient compléter un petit peu leur, leur gamme de sport. Parce que, mine de rien, ils ont pas mal de jeux de ouais. sport, entre guillemets. Alors, je sais pas si. Oui, si, c'est du sport, le, le skate. Je... Oui, 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 c'est du sport, très cher. Ok. Euh, moi, tu sais, hein, je suis dans ma cave et je ne vois pas beaucoup la lumière du jour, donc je ne sais pas trop ce que c'est le sport évidemment. Oh, euh...
1: J'ai aussi vu que Nekon lançait une série de jeux qui, qui se termine par live, et là, il va y avoir Train Life, des, des jeux de simulation. Ah, ouais. Oui, et tout à fait. Ça, ouais. on, on va voir, ça peut être pas mal. Nekon, ce n'est pas un éditeur que je porte dans mon cœur, notamment suite à l'affaire Frogwares. Le,
0: le pire dans l'histoire, c'est que, que je pense que Frogwares va perdre pour son, pour son truc parce qu'en fait, ils ont pété leur contrat donc ouais. euh, après peut-être que Frogwares va les attaquer derrière pour avoir piraté leur jeu, ça ça donnera peut-être euh, ça donnera peut-être un autre euh, un autre procès derrière. Mais enfin j'ai peur que Frogwares se, se fasse un petit peu un petit peu niquer dans, dans l'histoire. Ouais. des pauvres. Euh, le move qui sera peut-être mieux l'édition du prochain Remedy Playdead. Est... Ah oui effectivement It Fury bien vu concernant Epic effectivement c'est vrai que ils ont mis des billes. Euh, je crois dans... Ouais, euh, pour Remedy, pour Playdead, et je crois que le troisième studio, c'est pas les gars derrière euh, The Last Guardian, là, comment il s'appelle Gen System, un truc comme ça. Euh, je me souviens plus. Mais ouais, je crois que c'est euh, le, les studios de Weda, là, il me semble. Euh, salut, Catching Tales. Et oui, la guerre des launchers, c'est le futur. <rire> tout à fait, ouais, la guerre des launchers. <rire> euh, bon, la guerre des launchers est même malheureusement terminée, j'ai envie de dire. Hein. Steam a écrasé tout le monde. Euh depuis euh, très très longtemps et je pense que ça va pas bouger malheureusement c'est vrai que Steam a un petit peu un, une position un peu trop dominante sur le marché euh, mais enfin bref voilà euh, allez, si, si
1: je te dis un jeu qui brique les 30 3090
0: <rire> <rire> alors qui brique les EVGA 3090 hein, pour être plus précis, mais effectivement on va vous parler de New World, le MMORPG de euh, Amazon, Amazon Games 2, 2. Alors, ouais, voilà. déjà je vous en avais parlé la semaine dernière euh, quand j'étais tout seul, parce que Diego, tu m'as abandonné la semaine dernière, j'oublie pas ça. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, le jeu a plutôt brillé lors de sa bêta fermée. Est-ce que c'était une bêta fermée ou Je crois que c'était une bêta fermée, il me semble. En tout cas, il y, eu, euh, y a eu des opérations promo avec les, les streamers, n'oublions pas. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour du jeu. Donc euh, C'est le MMO d'Amazon Game Studios, euh, le second jeu, je crois, à sortir, ou le troisième, ça doit être. Euh, donc celui-là, normalement, ne devrait, ne devrait pas fermer.
1: Euh,
0: voilà, coup, là, contrairement à ses frères et sœurs mornés. Tout à fait, comme Hyble, ou alors à Breakaway. Euh, mais en tout cas voilà euh, c'est plutôt cool de voir que Amazon sort un jeu qu'il y a du succès parce qu'il y a eu plus d'un million de personnes euh, en simultané qui ont rejoint les, les serveurs donc c'est plutôt bien, euh, un million ça fait peut-être un peu beaucoup en tout cas il y a eu un million de joueurs donc c'est plutôt pas mal pour la bêta fermée et donc euh, Amazon Game Studios a décidé de repousser le jeu au 28 septembre histoire de corriger un petit peu les bugs de... et de faire un lancement à peu près propre euh, histoire de bah, lancer comme il se doit la machine donc, euh, donc je trouve ça cool même si je suis pas joueur de MMO je pense que ça peut être cool, mine de rien, d'avoir un truc un petit peu original. En tout cas, l'univers est plutôt, est plutôt sympa. quoi.
1: Ouais, on verra.
0: <rire> on verra. <rire>
1: on verra. Ça, ça me hype pas du tout.
0: Ouais. voilà euh, je sais pas de, de quoi est-ce que tu souhaites parler baby bull euh, on va vous parler de, de VR voilà parce que ça fait quand même ah un ouais. truc, euh, allez la VR alors je suis tombé sur un truc alors ça vaut ce que ça vaut entre guillemets je suis allé voir un petit peu les, les personnes concernées donc euh, selon euh, six donc qui est une euh, c i x une personne euh, donc qui développe apparemment des je ne savais pas que ça existait mais bon en fait ça m'étonne pas trop des une sorte d'application en fait des applis fitness en réalité virtuelle sur steam notamment on peut les trouver tout ça, ah, mais bah tiens, ça
1: doit être sympa de transpirer dans son casque VR.
0: <rire> fait un... 30 minutes de Beat Saber déjà, et je pense que tu étais déjà pas mal. Euh... Non, mais en tout cas, voilà. Ce... Cette personne, donc, euh... a déclaré donc le PCVR serait mort. Alors, quand je parle de PCVR, on parle principalement de... de casques qui sont branchés et donc qui ne sont pas les casques autonomes. Donc, en fait, il faut exclure les Quest 1 et 2. Tout à fait, quand on parle de PCVR, on parle de euh, doculus Rift euh, notamment la, la CV1 CV2 je crois aussi bah le, le
1: Rift ils ils le
0: produisent plus d'ailleurs oui c'est vrai oui mais ils ont fait le Rift oui il y, a, il y a eu le Rift S aussi on parle du Vive on parle de tous les tous les casques autonomes je, il y a eu Lenovo je crois H, HP tout ça tout ça Acer et tout ça donc tous ces casques là qu'on peut regrouper dans la catégorie PCVR donc selon cette personne en fait le PCVR serait mort serait mort en termes de euh, de, de vente de vente, ouais, tout à fait. Il euh, y a eu un témoignage sous son tweet qui était assez intéressant, j'ai trouvé que c'était un témoignage d'un développeur indépendant qui a développé un jeu de gladiateur en réalité virtuelle, donc qui se nomme Gladius, qui est toujours en accès anticipé sur Steam d'ailleurs, et donc il indique avoir vendu 5 euh, fois plus euh, de copies de son jeu euh, sur Quest que sur PCVR VR, donc ce qui est un chiffre relativement élevé, mine de rien. Et un autre témoignage, pour un petit peu continuer dans, dans, dans ce sens-là, donc une personne qui, qui développe des trucs un petit peu plus indépendants, on va dire, notamment sur Itch.io, euh, qui a gagné euh, plus d'argent en deux mois avec une seule version de son jeu dans la version Quest, donc, plutôt que deux jeux en quatre ans sur PC VR. Donc, ce qui est quand même euh, vraiment pas mal. Mais
1: c'est pas très étonnant, en fait, parce que le, le, déjà, le Quest... Ok, moi, moi, je suis rentré dans la vr par le quest notamment parce pour pour l'aspect euh, t'as pas besoin de tout brancher et, et après le, le quest pour moi il a il a un feeling euh, très euh, oui.
0: <rire> ouais, ouais, oui 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 c'est vrai oui mais, mais, mais il est chouette alors je l'ai pas testé mais ouais je pense que ne serait-ce que d'avoir euh, de pas avoir de câble déjà c'est un game changer incroyable enfin je pense hein c'est c'est assez ouf hein. non et puis
1: après maintenant quand tu peux le brancher mais avec un câble uniquement oui oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas mal
0: pour faire, bah, notamment fin... tous les grands jeux euh, PC VR, euh... mais finalement, c'est le même principe qu'une Switch. Hein. En fait, ça m'étonne pas que le Quest il fonctionne parce que c'est le même principe qu'une Switch. Évidemment, hein. c'est quand tu as besoin de puissance, bon, la Switch c'est pas pareil, mais enfin, je veux dire, la portabilité, c'est voilà, quand as besoin de puissance, tu branches ton truc et quand tu veux déplacer, bah, tu peux l'emporter partout et ça fonctionne très bien. Exact. Euh, ce côté-là est excellent. Quoi. Et le principe même, et puis euh, je pense qu'on attendra le, le Quest 3. D'ailleurs, il y a eu un, une version du Quest 2 qui est sortie. Il y a eu une, une sorte de, de, de réorganisation en termes de stockage, je crois, il me semble. En gros, le, un stockage beaucoup plus élevé est au même prix que le stockage de base euh, euh, d'il y a deux ans. Quoi. Donc euh, finalement, ça reste une très, très bonne affaire aujourd'hui, je pense, en attendant le Quest 3. Je ne sais pas s'il sortira pour la fin d'année, je pense plus pour l'année prochaine encore. Euh, ouais, aucune que... idée. Mais, ouais. mais à mon sens, ça, ça, ça reste ce qu'il y a de mieux comme porte d'entrée dans la VR. Ouais, ça reste. Bon, après, ce qui est un petit peu pénible, c'est que ça soit Facebook. Exact. Euh, Facebook, bon, ben bah voilà, les données, tout ça, on ne vous apprend rien, je pense. Et puis, bah, euh, il t'oblige en, en plus à faire un compte, hein, c'est ça, à créer un compte. Oui, exact. Ouais, ouais, bon. J'ai dû faire un, un compte avec une photo de chat, moi. <rire> comme les trois quarts des gens sur Facebook, on va dire. <rire> ouais, J'avais pas de compte Facebook et, et j'en ai créé un juste pour jouer. Ouais, ouais, bon, après, euh... c'est vrai que c'est un peu embêtant si, si jamais tu, tu balances plein de, plein de trucs sur Facebook et puis que derrière, bon, tu joues à des jeux vidéo et tout, ça c'est un peu bizarre, d'autant que là, euh, bon, si vraiment t'es es très très à cheval sur la vie privée, t'as quand même des caméras sur le Quest, donc, euh, bon, voilà, ouais si tu, si tu veux jouer au complotiste, ça peut aller très 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 vite, quoi, dans, dans, dans ce truc-là,
1: enfin, tout à
0: fait. Voilà, en tout cas, c'est tout ça pour vous dire qu'effectivement, bah, le, le Quest de toute façon, enfin les, en tout cas les casques sans fil et autonomes, c'est certainement l'avenir de la VR, ça je pense qu'on ne vous apprend rien en disant ça, mais c'est quand même, euh, voilà, c'était une petite information comme ça, bah, je trouve on, ça intéressant. On verra où va aller la, la
1: VR avec euh, la prochaine itération du, du
0: PSVR. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a eu des, des, petites, euh, des petites infos, alors plus techniques pour le coup, concernant le PSVR 2, effectivement, bonne transition. C'est vrai que je ne pas noté dans, dans la conduite, mais effectivement, bah, ça peut être assez sympa euh, de voir ce que va faire Sony à ce niveau-là, qui, euh, visiblement, ils auraient des, des manettes qui ressembleraient un petit peu aux Oculus Touch, hein, avec des ressources de pression, et, euh, et comment dire, ils peuvent... Euh, ils peuvent comment dire modéliser tes doigts en fait et, et, et comment dire sentir la présence de tes doigts même si tu n'appuies pas sur les manettes même si tu les poses délicatement ou tu les lèves un petit peu ça c'est super bon, mais, sur, mais, un, mais ça
1: tu as hein, sur, sur le quest maintenant sur, sur le sur le quest déjà la modélisation des mains tu peux jouer sans, sans, sans tes contrôleurs
0: ah oui mais sans les contrôleurs oui mais ça c'est encore autre chose mais euh, mais là je te parle vraiment quand tu as les manettes et par exemple sur sur moi, j'avais l'Oculus Touch pour le coup. Et euh, sur le Touch, en fait, quand tu, par exemple, tu avais, euh, tu avais tes, tes mains sur les, sur les deux boutons, en fait, accessibles euh, de mm -hmm. manière, euh, je veux dire, en manière, de manière passive. Si tu levais le pouce, par exemple, bah, du coup, dans certains jeux, tu avais, le, avais le, le pouce dans le jeu qui se levait alors que tu n'appuyais sur aucun bouton. Et ça, c'est quand même, ouais. euh, je trouve ça quand même technologiquement, c'est assez fort. Quoi. Tout à fait. Bah, écoute, on va voir. Ouais, c'est cool que Sony poursuive dans la VR. Ouais, effectivement, mais Sony, je crois, indique ne plus vouloir forcément euh, pousser, en tout cas, les développeurs à faire des petites expériences. Ils souhaitent peut-être plus faire des expériences, en tout cas, des adaptations VR, telles que, par exemple, ici, je crois, Hitman 3 et euh, Resident Evil 7. Donc, en fait, c'est peut-être, euh, finalement, des modes à l'intérieur des jeux. Et euh, bah pourquoi pas Après, est-ce que ça vaut vraiment l'achat d'un casque Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, la VR, ça reste toujours assez intéressant. Voilà, même si ça reste un peu gadget encore aujourd'hui je pense qu'avec tous les jeux qui sont sortis depuis le temps, ça peut valoir l'investissement, je pense.
1: Tout à fait. Et maintenant, il y, a, il y a quand même une belle ludothèque en VR, il y a pas mal de trucs assez intéressants à faire.
0: Ouais, c'est clair. Et si, si on s'y intéresse, en vrai, enfin, euh, je veux dire, si, si on fouille un peu et on fouine un peu, et qu'on n'est pas obstrué par, par le, la lornière AAA, on va dire, ou double A, bah, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent hein, sur VR, mine de rien. Donc, il euh, mm -hmm. faut juste un peu fouiner, c'est tout. Voilà, <rire> tout à fait. Alors, on, on, on va rester un peu en France, maintenant. Oh là
1: là euh, là. Mais oui, Street of Rage, ah, Tortue dommage, Ninja.
0: J'ai pas, mon, pas mon, mon, mon jingle Diego Cocorico. Cucu, <rire> je suis un petit peu déçu de ne pas l'avoir
1: pour le coup. Tout à fait. Donc, euh, si je te dis Tortue Ninja, Street of Rage
0: 4, tu me réponds. Metal Slug aussi. Euh, Metal Slug, effectivement. Ouais. Je te réponds d'Otemu donc euh, le, euh, comment on va dire, le restaurateur de, de vieilles de vieilles gloires d'antan, on va dire ça comme ça. Exactement. Euh, c'est un éditeur qui est réputé euh, pour, euh, pour avoir des partenaires de choix, on va dire, et pour développer un petit peu et redévelopper donc, des vieux jeux. Euh, ils ont fait quelques petites pépites dernièrement. Je crois qu'ils ont fait euh, Wonder Boys, Dragon Strap. Euh, ils ont fait du Windjammer il y a Windjammer 2 qui arrive bientôt normalement, euh, bah, comme tu l'as dit il y a Tortue Ninja, il y a Metal Slug etc, etc, et Street of Rage 4 aussi, il ne faut pas l'oublier effectivement l'année dernière euh, mais en tout cas voilà, donc Focus Home Interactive euh, s'est offert l'éditeur euh, spécialisé dans le rétro gaming, on va dire, donc de, de TEMU pour je crois un petit peu plus de 30, 30 millions d'euros de, de, euh, ce qui est une belle somme ma foi, voilà, donc, euh, voilà. Non, non, beau rachat et content pour
1: eux qu'ils a... qu soient rachetés. Je pense que ça, 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 ça leur montre encore plus que leur travail est apprécié.
0: Tout à fait. Et donc, voilà, euh, voilà j'espère qu'en tout cas, Focus y mettront un petit peu plus de billes dans le développement des jeux. Voilà, ça permettra de faire des trucs encore plus impressionnants. Puis je pense que pour, pour le coup, les, les jeux qu'a sorti euh, Dotemu sont quand même très chouettes. On ne va pas se mentir. En tout cas, visuellement, même en termes de gameplay, et tout, oui, ça, oui. Reste, ça reste quand même très très chouette. est hein. ça... loin, par exemple, je trouve d'un d'un Crash Bandicoot Insane Trilogie où où ils ont juste refait les visuels et puis euh, et puis c'est tout pourri derrière quoi ouais, là vraiment ils, ils refont tout de, de A à Z c'est très beau c'est très maniable tu, et tu, tout donc euh...
1: tu sens l'amour de la licence c'est leur
0: ça. travail ça c'est ça voilà. même en termes de musique et tout c'est très chouette à chaque fois hein. enfin bref voilà voilà, voilà donc alors
1: on va rester en France <rire> je vois où tu veux en venir mais c'est beaucoup oh. moins drôle alors là Pardon, pardon, j'ai rigolé, mais, mais, mais c'est pas, 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 pas très drôle. On, on là, va voilà. parler d'un studio qu'on qu a déjà évoqué à plusieurs fois pour notamment ses ouais. pratiques peu reluisantes en matière de management, de discrimination, etc. Et là, on a été informé le, le, le 4 août 2021 par Solidaire Informatique que des lanceurs d'alerte de chez Quantic Dream, auraient reçu des messages d'insultes, des SMS d'insultes, euh, auraient vu leur numéro de téléphone personnel inscrit sur différents services indésirables, euh, auraient eu des tentatives d'intrusion sur leur compte mail personnel, euh, aussi, également des, des tentatives de, de doxage, hein. des, des gens qui ont essayé de, de révéler leur, 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 leurs identités réelles euh, sur des sites de jeux vidéo ou des réseaux sociaux par des comptes anonymes ou l'utilisation de bots. Les, également, le, le, le collage d'affiches sauvages dans le parking d'un lanceur d'alerte. Très bizarre comme Donc, truc. Donc, c'est vraiment très, très petit ce, ce genre de, de pratique Et, et, et moi, je ne comprends pas, c'est complètement fou. Bon, Après, euh, Solidaire Informatique dit à juste titre que c'est ce qui arrive à à peu près tous les lanceurs d'alerte, hein, que ce soit chez HSBC, chez UBS ou, ou Vivendi o Environnement. Les, les lanceurs d'alerte sont euh, menacés, alors que normalement, la, la loi se doit de protéger ce, ce qu'on appelle en anglais des, des « whistleblowers ». Voilà, mmh. donc euh, encore une fois, la lumière euh, est, est glorieuse pour « Quantic Dream ». Euh, je te félicite Baby Bull de jouer à leur jeu. <rire>
0: Le pire, que je vais peut-être vous parler de leur jeu juste après, donc c'est. C'est terrifiant, et, et pff, je, vais... non, je, je voulais peut-être en parler tout à l'heure, mais je pense que je vais en parler maintenant, c'est peut-être le bon moment. En fait, il y a un... et d'ailleurs, ça va faire une parfaite transition pour juste après. Euh, c'est très bizarre, parce que quand j'ai joué, alors voilà, je, 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 je vous dépeins le tableau, j'ai fait les trois derniers jeux quantiques, donc Ivy Rain, euh, Beyond Two Souls, et euh, Detroit Become Human. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de, de comment dire, euh, donc maintenant, on est au courant qu'il y a des problèmes chez Quantic Dream, en 2018, on pouvait avoir des doutes, tu vois, en se disant non, mais c'est quand même, c'est pas trop, euh, c'est un peu bizarre quand même ce qui se passe et tout, c'est pas possible et tout. Avec tout ce qui est révélé dans l'industrie, je pense que maintenant on peut plus avoir de doutes sur euh, ce, ce qui se passe chez Quantic Dream, ça a l'air quand même super vrai, ça a l'air un peu trop vrai malheureusement. Euh, mais pour le coup, voilà, quand, quand j'ai joué au jeu, je me suis dit mais en fait c'est pas possible, il y a une espèce de dissonance, voilà, je pense que c'est le bon mot, il y a une espèce de dissonance entre le message des jeux, les toute l'émotion, entre guillemets, qu'essayent de faire passer tout leur jeu, et les, les comment dire l'ambiance sur le lieu de travail, qui est un lieu de... Enfin, c'est un lieu de travail où tu te dois d'être professionnel, où tu fais pas des blagues de beauf toute la journée, où tu t'amuses pas à faire des photomontages avec des euh, des images un petit peu, un petit peu euh, très, très étranges. Euh, mais bref... Euh, et du coup, je me dis, mais il y a vraiment une énorme dissonance vraiment entre la, la création et la personne derrière. C'est un petit peu le, la, la fameuse affaire de euh, « il faut savoir séparer euh, l'œuvre de l'artiste ». Tu vois, bon, ce, ce truc-là, on ne va absolument pas rentrer dans le débat euh, non, non. ce soir. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un gros souci là-dessus. Et donc, ça va me permettre d'enchaîner tout de suite sur une autre personne qui... Euh, qui je pense euh, bah, était un petit peu adulé par beaucoup beaucoup de monde, une personne qui se nomme Steve Gaynor, est-ce que tu connais cette personne Je pense que oui, en tout cas de nom mm -hmm. Tout à fait <rire> euh, Donc Steve Gaynor c'est une personne qui a cofondé un studio qui se nomme Fulbright Fulbright qu'est-ce que c'est C'est un studio indépendant très très reconnu euh, notamment pour euh, ces jeux comme Gone Home ou Tacoma. Donc, je n'ai pas fait Tacoma pour le coup, mais Gone Home, je l'ai fait il y a deux ans, je crois. C'est un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, qui est un, un walking sim, euh, euh, on va dire, un petit peu réaliste, qui parle de sujets euh, assez durs, on va dire ça comme ça. Euh, en tout cas, le, le, le sujet de fin, euh, qui est révélé d'ailleurs à la toute fin, même si on peut un petit peu s'en douter, on va dire. Mais le sujet de la toute fin est quand même... Euh, ouais, si c'est un petit peu dur quand même comme truc, c'est pas... C'est pas la grande joie, mais c'est un sujet qui, mine de rien, est assez moderne et assez intéressant. Euh, Est-ce que tu l'as fait, toi, The Home Non, je ne l'ai pas fait. Ok. Bon, si un jour tu as l'occasion, euh, fais-le, et d'ailleurs faites-le, hein, je, je vous le recommande vivement. C'est un jeu qui ne dure pas très très longtemps, en plus c'est un walking sim, hein, donc c'est vraiment un truc où vous, vous écoutez une histoire, vous, euh, vous débloquez des portes dans une maison et tout, donc, euh, donc voilà, il n'y a pas vraiment de challenge. Euh, mais voilà, et donc en fait il y a un gros problème au niveau de ce monsieur donc Steve Gaynor, c'est que ce monsieur il est dans son studio, donc Fulbright euh, il développe un jeu qui se nomme donc euh, Open Roads euh, qui est un jeu donc entre euh, une mère et sa fille euh, qui font un espèce de road trip apparemment, alors je ne me souviens plus exactement de l'histoire du jeu mais c'est un road trip, Voilà, c'est un jeu qui va baser un petit peu tout sur euh, la relation entre la mère et la fille donc c'est un jeu euh, voilà, où je pense, il y aura de, de l'émotion, tout ça, tout ça et le problème c'est que eh bien, ce, ce, ce Steve Gaynor eh bien, bosse euh, déjà donc voilà, pour résumer le truc c'est une icône un petit peu du, du créateur indépendant ça c'est assez important de le souligner c'est un peu comme un je sais pas, Lucas Pope ou ce genre de personne là c'est un mec je pense euh, voilà, tout le monde l'admire parce qu'il bah, fait des jeux qui sont un petit peu engagés, il fait des jeux qui sont chouettes qui sont indépendants, tous ces trucs là euh, donc mine de rien voilà, on se dit ouais c'est quand, quand même un choix de gars sauf que le gars bah, euh, il avait 16 personnes je crois dans son équipe ah, 15, 15. 15 pardon excuse-moi il avait 15 personnes dans son équipe aujourd'hui dans son équipe ils ne sont plus que 6 personnes qu'est-ce qui s'est passé euh, malheureusement eh euh, c'est un petit peu le, le problème c'est que malheureusement on n'arrive pas à échapper à ce genre de comportement un petit peu sale même dans les studios indépendants c'est pour vous dire à quel point ce problème est vraiment partout partout. Euh, donc les employés euh, au féminin, évidemment, ne se sentent absolument pas, euh, comment dire, intégrés dans l'entreprise. Euh, alors apparemment, visiblement, le personnage n'est absolument pas en mode euh, agresseur sexuel. Voilà, ça il faut. Non non, alors ça, ça, le ça il faut le dire. Ouais.
1: C'est précisé plusieurs fois qu'il n'y a, y a aucune, euh, aucune plainte en fait pour, pour des agressions sexuelles ou, ou des comportements euh, à, à vocation sexuelle déplacée. Hein. Tout à fait. Oui. <coughs> C'est vraiment que... la, la personnalité du bonhomme qui a quand même l'air d'être un sale type. Hein.
0: Ouais, mais voilà, ça, je pense que c'est important à préciser. Voilà, il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait eu de, de main aux fesses, ce genre de truc-là, bon, sauf si c'est pas... Sauf si les personnes l'ont gardé pour elles, mais enfin, voilà. En tout cas, c'est surtout son comportement qui est très, très, très pénible et très dur, en fait. C'est que la personne va, par exemple, rabaisser une employée, notamment, devant d'autres personnes. Steve Gaynor va essayer, notamment, de, de tout ramener à lui ou alors de, de tout chapeauter sur le projet, ce qui peut être vraiment très, très pénible. Enfin, en fait, alors, voilà, c'est ce qu'on appelle
1: des... En, en management un, un micromanager, hein, de, de ce qui est décrit de lui.
0: Ah oui, d'accord, bon, il essaie de chapeauter vraiment tout, tout, tous les aspects. Tout, tout, hein tout, ouais, ouais.
1: Et, et c'est absolument insupportable, ce genre de, de personnage. Ouais.
0: Enfin bref, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, hein, mais, euh, mais voilà, d'ailleurs, vous avez parlé de... Comment il s'appelait ce jeu-là Seasons, voilà, en début d'année, c'était un petit peu pareil, on va dire. Euh, le, le manager, enfin le, le boss, là-bas, avait un petit peu le même comportement, sauf euh, bah, le, les... Le, le harcèlement sexuel en plus quoi mais euh, mais voilà en tout cas chez fulbright euh, c'est pas la joie malheureusement et, euh, et tout ça pour vous dire que même une icône très respectée du jeu vidéo dans un petit studio très respecté euh, dans le petit monde de l'indépendant bah c'est quand même pas reluisant malheureusement j'ai envie de vous dire même dans les petites structures les petites structures ça sent le caca quoi et c'est mais... dommage d'apprendre ça quoi <rire>
1: mais alors comment ça se passe dans les grandes structures
0: Babi outre-Atlantique <rire> <rire> comment ça se passe dans les grandes structures habile transition, j'ai l'impression qu'on maîtrise tellement bien les transitions ce soir c'est complètement fou c'est fou, c'est fou Non, ouais, mais on va vous parler d'Activision Blizzard malheureusement alors je vous avais parlé la semaine dernière voilà, de beaucoup de choses un petit peu rapidement voilà, je vous avoue, euh, mais bon c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de détails et je vous avoue que je, je suis pas un expert non plus dans tout ça, il y a beaucoup beaucoup d'articles qui résument ça, il y a, et il y a mais, notamment qui... Jason Schreyer qui, qui,
1: qui, qui suit ça de très très près, de façon ouais. très détaillée pour ceux qui ne, qui ne sont pas anglophobes.
0: <rire> tout à fait, ouais Et il euh, y a un gros article bah, d'ailleurs de, de ce même Jason qui est sorti euh, bah, tout à l'heure, donc on n'avait pas eu le temps de le lire parce que c'est quand même un gros, gros pavé. Mais on va quand même vous résumer ce qui s'est passé voilà cette dernière semaine. Donc la semaine dernière, il y a eu une marche dans le campus de Blizzard pour protester contre euh, les conneries de Bobby Coty qui est aussi de... Comment elle s'appelle cette personne Townsend euh... Voilà, tout à fait, euh, euh, Madame la, Thompson. La dette de la torture. Tout à fait, ouais. Donc qui apparemment est une ancienne euh, du camp Bush, Trump, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est pas terrible du tout. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps Eh bien, il y a Jay Alan Brack qui a été euh, renvoyé de son poste de euh, c'est CEO, non, je crois, CEO. de Blizzard.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et maintenant, Blizzard de a de deux CEO, dont euh, le, le. Moi, je l'aime bien, euh, Mikey Barra. C'est un personnage que j'aime bien. <rire> Ouais, il est et un il petit est... peu
0: lisse comme personne. Hein. C est... Enfin, comme ouais, personne, mais il
1: est, il est sympa, c'est un joueur, machin. Euh... Ouais, et, genre toujours et... avec Bobby
0: Kotick, quoi, c'est ça euh, Non, pas Bobby Cotick. <rire> <rire> ne parlons pas de lui. Non, euh, non. non mais effectivement, voilà, ouais, comme tu le disais, il bah, y a Mikey Barra d'un côté, et de l'autre, donc, en, en co-CEO, co on va dire ça comme ça, il ouais, y a... Jen O'Neill. Tout à fait. Euh... Et donc, euh, et donc, pour le coup, eh euh, qu'est-ce qui s'est passé donc, Cette personne a été virée, donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme, comme chez Ubisoft. Hein, exactement, que... c'est ce que j'allais dire. C'est le même modus operandi, on fait sauter des têtes visibles. C'est ça.
1: Mais, mais, euh, les têtes visibles je... et
0: populaires en plus de ça. Hein, exactement. exactement. Le gars, il était là depuis longtemps chez Blizzard quand même, c'était pas, un... pas un bleu, quoi. Euh, mmh. Mais voilà, on fait sauter sa place, donc du coup on met d'autres personnes à sa place. Et euh, et ben voilà, la, la, malheureusement, euh, malheureusement, bah, Activision est doucement en train de refermer son emprise sur Blizzard, ce qui était prévisible hein, parce que à partir du moment où tu ouvres ton capital à tout et n'importe quoi ou à tout le monde, bah tu prends aussi le risque. Euh, C'est le, le jeu du capital aussi, hein, effectivement, mais tu prends aussi le risque de te faire, de te faire défoncer derrière et euh, bah, de, de subir une sorte de, une sorte de pression de la part de ton actionnaire principal, et en l'occurrence Activision. Tout à fait.
1: Bon, euh, mais, mais comme Baby, vous le disait précédemment, en fait, on est, on est exactement dans, dans le même euh, type de, de, de schéma qu'Ubi. On fait sauter des têtes pour un peu rassurer l'actionnariat, dire Regardez, regardez, on, on fait les choses bien. Mais il y, y a eu tous ces emails internes qui ont, qui ont fuité. C'était assez lamentable, la façon dont, dont ils communiquent à l'interne. Euh, Townsend, qui, <rire> qui, qui s'est vu supprimer son compte Twitter, parce qu'elle oui, répondait aussi. de façon assez rude aux gens qui l'interpellaient. Qui elle bloquait aussi les, les employés. Les employés. Ouais. Mm -hmm. ça. Et euh, donc, euh, comme le disait assez justement euh, pas mal de, de tweetos du... Actif dans, dans le milieu du jeu vidéo, le, les problèmes ne sont pas du tout résolus. Euh, Kotick est encore à la tête. Et, et pour moi, ne bougera pas. Hein. Et ne bougera pas à moins qu'il y ait, il y ait une, une attaque de la part d'un groupe d'investisseurs... Euh, euh, comment dit-on Actifs. Parce que ça, ça existe, des fois, il y a des groupes d'investisseurs qui veulent la, la destitution du, du management parce que ça, ça ne... Ça, ça ne rentre pas dans, dans, dans leur valeur. Bon, ouais. Donc, euh, je sais qu'il y a eu une, 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 une lettre de, de la part d'investisseurs pour tout ça, et, et après, bon, ils, les réponses ont été du, du bullshit corporate, normal, oui, oui. Nous, et d'un autre côté,
0: euh, ouais, j'ai envie de te dire, les investisseurs, en fait, n'ont aucun intérêt à poser des questions dérangeantes à ce sujet, puisque eux, ils ont quand même du blé dans l'entreprise. Donc, ce qu'ils veulent, c'est récupérer une plus-value derrière. Donc, euh, ouais, mais, mais après, il commence à y avoir de nouveaux types d'investisseurs euh... qui sont
1: un peu plus moraux et, et, et qui ont en fait dans, dans leur schéma d'investissement les, les, les EGS c'est des, ex, des les, les objectifs environnementaux et, et, et de développement durable et il y a le bon management qui en fait partie normalement donc il commence à y avoir ce type d'investisseurs donc on est, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec, euh, avec Blizzard, Activision et je crois que le tweet qui m'a fait le plus rire à ce sujet, je me permets de terminer sur une petite boutade,
0: c'était euh, que Blizzard serait en charge du prochain Call of Duty. Ouais. Enfin, malheureusement, c'est triste, mais enfin, je, je pense vraiment que Blizzard, aujourd'hui, est, est mort. Quoi. Enfin, est, les mecs n'ont pas sorti un jeu depuis très très longtemps maintenant. Et en gros, tout allait bien jusqu'à temps que Blizzard perde un petit peu plus d'argent. Ils n'ont pas sorti de jeu, tout ça, tout ça. À partir de ce moment-là, en fait, Activision a dit « Bon, écoutez, euh, là, vous commencez à ne plus gagner autant d'argent qu'on le souhaiterait, donc maintenant, ça suffit, euh, on va commencer à prendre les rênes du truc, quoi. » Et malheureusement, pour Blizzard, effectivement, euh, à l'avenir, ils, des... ils vont faire de la sous-trescence pour les call of. Hein. C'est triste à dire, oui, mais... Fait. Enfin, je veux dire, par exemple... Enfin, ne serait-ce que le, le cheval de 3 pour moi, c'est dans Battle.net. Je sais pas si t'as déjà ouvert Battle.net sur PC. Mais j'ai euh... désinstallé Battle.net depuis un moment. Je trouvais ça insupportable. D'accord. Moi, ça va, je trouve ça... Enfin, Bon, c'est un launcher, mais c'est le moins dégueulasse à utiliser, je trouve, parmi tous les launchers débiles qu'il faut utiliser, quoi. Mmh. Euh, mais enfin... Euh, non, mais pour le coup, euh, voilà, t'avais, euh, une section Activision, et donc euh, dans le nom, c'était en partenariat. Donc, euh, je, je propose à, à Blizzard de renommer euh, plutôt le, le mot partenariat en soumission. Donc voilà, ça pourrait être assez drôle. <rire> Les ouais, gens ouais, ouais. en soumission. Mais, euh, mais, voilà. Et donc, autre information très très importante. Par contre, pour le coup, ça c'est le, le petit rayon de lumière dans ce dans ce, dans ce, ce, ce voile de ténèbres. Euh, c'est que vraiment, euh, les employés de Blizzard commencent à se mobiliser. Alors, il n'y a pas de, 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 comment dire, de union en, France, en anglais, pardon, ce, qui, ce qui est l'équivalent du syndicat, en fait. Euh, puisque les États-Unis, je ne crois pas qu'ils aient vraiment cette culture du syndicat, déjà, ah, pour commencer. Euh, oui,
1: et, et je ne sais pas si, si tu avais parlé la semaine dernière, pardon, je n'ai pas écouté, j'étais en vacances, euh, que, que Blizzard <rire> et avait fait
0: appel à une entreprise qui était oui. spécialisée dans pour démonter justement les Union. Tout à fait, ouais. et notamment, c'était l'entreprise le, utilisée euh, la même que, que pour Amazon, notamment. Euh, ce qui est, euh, ce qui est euh, assez puant comme truc, mais enfin. Euh, voilà, en tout cas, ils ont aucun intérêt à ce que les... Enfin, Bobby Kotick, euh, donc la tête de, de, de tout ça, n'a aucun intérêt à ce que les employés de Blizzard se syndiquent. Euh, mais de toute façon voilà le, le but là pour l'instant de d'Activision c'est que tout se passe bien que le prochain Call of Duty sorte et que bah de toute façon tous les employés ils finissent à la chaîne et puis finalement bah Blizzard ça ne sera plus qu'un énième studio euh, voilà comme ça sauf que voilà la résistance s'installe et c'est là où ça devient intéressant c'est que il y a euh, quelques employés qui commencent à former donc comme je vous l'ai dit une sorte de un pseudo syndicat à l'intérieur de Blizzard. Donc euh, ça s'appelle pas un syndicat mais c'est tout comme, c'est qu'ils vont commencé à, à faire des, des petits programmes de de soutien entre employés, à faire des des, des sortes de témoignages, tout ça tout ça d'entraide d'entre employés et tout. Donc c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer et euh, ça serait très cool de voir ce genre d'initiative donc déjà démarrer dans d'autres gros studios ce ah, serait je pense très très chouette et que bah, au bout d'un moment enfin bah, voilà qui est vraiment des vrais syndicats qui rentrent dans l'art des grosses entreprises pour leur dire bon maintenant vous arrêtez vous avez assez profité de, de tout ça d'autant que bobby kothik euh, qui est derrière tout ça je veux dire c'est pas euh, il se fait des payes à euh, 200 millions à la fin de l'année à chaque fois ça donc,
1: euh... ça mais, mais tu sais en fait plus que des même, même pas des syndicats en fait il faudrait juste qu'il y ait des bonnes valeurs dans ces entreprises il y, y a des entreprises où ils disent, voilà, le, le, le CEO ne doit pas gagner plus de X fois le salaire le plus bas de l'entreprise, ce genre le de choses. Il y
0: n'y aura jamais de bonne valeur.
1: Mais si, tu peux, tu peux, bien sûr que tu peux.
0: Non, tu ne peux pas, Diego, tu je vais Tu peux mettre en place. Du, du, du haut de mes 28 ans, je vais t'expliquer un truc. Euh, genre... Vas-y, <rire> Moi J'ai <rire> tout, connu toute la vie, mon gars. Non, mais voilà. Moi, je pense vraiment que les grosses boîtes, malheureusement, elles sont vraiment dans un principe de turnover et en fait, elles s'en foutent. Parce que euh, donc un turnover, voilà, c'est un, je sais pas si vous connaissez le mot, mais en gros, c'est il euh, y a beaucoup d'embauches de, et de débauche en fait tout le temps. C'est comme au McDo quoi, ou dans les, je sais pas dans les supermarchés par exemple. C'est euh, les employés partent, ils viennent, ils partent, ils viennent et c'est jamais les mêmes. Et puis euh, et puis voilà. Et en gros, c'est les entreprises elles payent les gens euh, vraiment très très mal parce qu'elles s'en foutent en fait. C'est de la main d'œuvre jetable. C'est euh, des ressources humaines jetables. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont, sont comme ça, attention. Mais euh, je pense que dans les trois quarts des boîtes, c'est un petit peu la mentalité, en tout cas des grosses, grosses boîtes. C'est vraiment, voilà, on va prendre de la main d'œuvre, on s'en fout. On ne fait absolument rien pour que ces personnes restent, pour les, les motiver, que ce soit en termes de salaire, en termes d'avantages, en termes d'ambiance, en termes de tout, quoi. J'ai l'impression d'être Mélenchon, c'est dingue. Euh, mais... <rire> euh, Bienvenue Déjà. chez Downgrade Corp, cest à à l'international au début. Non mais c'est ça, et, euh, et vraiment ces, ces grosses boîtes ne font absolument rien pour que les employés restent, et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y a un turnover de fou, euh, les gens arrivent, euh, ils sont rincés jusqu'à la moelle, les gens partent, et finalement bah, ce qui compte c'est que les objectifs soient faits, et le boulot est fait dans tous les cas. Donc finalement si le boulot est fait, à quoi ça sert finalement de donner des avantages en plus, de payer les gens en plus, tout ça Enfin, je veux dire, pour une, pour une entreprise en termes de business, de, de rentabilité, c'est tout bénéf pour eux. Donc, pourquoi est-ce qu'ils changeraient maintenant enfin, C'est un, un petit peu triste comme tableau, C'est un, mais...
1: un grand débat, mais il mais y a certaines entreprises qui, qui vont changer parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas pouvoir continuer indéfiniment comme ça sur ce modèle de croissance euh... ça, infini. D'ailleurs, c'est euh...
0: ouais, ce qu'a soulevé Ubisoft, notamment avec la fameuse fuite des cerveaux, entre guillemets, c'est qu'ils se disent bah, « on traite nos employés pas terribles, on les paye pas bien, et en plus, il y a du harcèlement et tout ». Donc on va peut-être commencer à voir des gens partir et on commence à avoir vraiment très très mauvaise réputation. C'est notamment le cas, bah, on peut revenir sur Quantique, malheureusement, désolé les gars, on va, on va encore taper sur vous, mais Quantique, je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir sur la FJV, Quantique, il recrute tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, bon, voilà, on n'a pas des sources incroyables dans l'industrie et tout, mais j'ai déjà entendu euh, quelques échos qui nous disaient euh, bah, qu'Antique c'est une boîte qui est reconnue, en tout cas sur Paris, euh, comme étant une, une entreprise qu'il faut quand même éviter parce que bah, ce n'est pas un très bon lieu de travail dans le, en matière de jeux vidéo. Donc, euh, voilà, je veux dire, les rumeurs vont assez vite. Donc, euh, finalement, bah, quand les gens vont, vont dans une boîte, ils prennent, euh, ils prennent la ligne sur le CV et ensuite, ils s'en vont, quoi. Et euh, c'est assez terrifiant quand même de, de savoir que ça se passe comme ça, quoi.
1: Ouais. Bon bah, il, va, il va encore se passer des choses et... mais, mais c'est bien parce que ça fait un peu bouger les, les lignes ce, ce... tout ce qu'on peut vous demander c'est de parler de ce genre de problématiques autour de vous euh, je, je, certains parlaient de, de boycott de jeux c'est pas ça qui est important c'est de, de sensibiliser les gens à ce qui se passe pour que le mot se passe en fait le, le, le boycott par le consommateur ça va servir à rien parce c'est trop petit là
0: c'est trop petit, et puis euh, tu vas boycotter ton jeu euh, pendant, pendant deux semaines, et puis euh, on sait très bien que tu vas l'acheter euh, trois mois après ou... ou même juste après, en fait. Enfin, ça sert, ça ça sert ça à rien, effectivement. Et puis en plus, boycotter, ça punit aussi les gens qui ont bossé dessus, parce que rappelons-le encore une fois, mais les trois quarts des gens qui sont impliqués dans ce genre d'affaires n'ont rien à voir avec ça, en général. Enfin, euh, c'est juste des, des gens qui gagnent leur vie euh, normalement, qui veulent juste faire un boulot euh, stable, euh, tranquille, juste et tout, enfin, un boulot correct et tout, donc. Euh... Voilà, C'est aussi punir ces gens-là qui, eux, n'ont rien fait, malheureusement. Tout à fait. Euh, bah, je pense qu'on a fait le tour, sauf si tu as d'autres actus. Après, on pourrait peut-être vous parler d'Umbracer Group, donc THQ Nordic qui a racheté 8 studios d'un coup hein, dans la nuit, Voilà, pourquoi pas, en tout cas, qui ont réofficialisé ça d'un coup. Donc euh, voilà, le porte-monnaie est énorme, tout va bien. Euh, pff, bah, je pense qu'on a fait le tour, en vrai. Hein.
1: Je pense qu'on a fait le tour, des actualités.
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler de tes, tes jeux du moment, Diego parce que je crois que t'en as un et que t'as plutôt bien apprécié, visiblement, si, si, si je pense à celui-là. Est-ce euh, que tu parles de Death Door mmh, Oui, mais non, je pensais à la démo, justement. Ah, la démo Oui, 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 oui le,
1: le... Donc, pour <rire> ceux qui ont, qui ont suivi avec nous le, le, le showcase Annapurna, il y a eu 2-3 jeux qui, qui m'ont hypé, pourtant je, je suis pas un... à la base... un autant dans les indés que et notamment Storyteller, ce jeu développé en Amérique latine qui est un petit puzzle game où il faut faire des histoires. Et bah, Après la conf, j'ai téléchargé la démo, je l'ai faite dans son intégralité et j'adore. C'est excellent, c'est assez simple. et, et, et tu, tu fais d'abord tes, tes premiers scénarios et ensuite tu peux revenir sur certains scénarios où ils te changent l'histoire parce qu'à chaque fois ils te disent euh, c'est assez basique, la princesse doit se marier avec, avec le roi. Ou bien à coup, c'était la reine doit se marier avec un dragon.
0: <rire> D'accord.
1: Ou c'était euh, deux personnes doivent mourir. Ou deux, une personne doit mourir deux fois. Et, et c'est très, très cool. Je, je, il est dans ma wishlist maintenant. Et au
0: fur et à mesure, tu as la complexité qui augmente, c'est ça, en termes de situation. Exactement
1: Exactement. En fait, tu, tu choisis des personnages, des, des scènes et des fois certains objets.
0: D'accord. Je crois, je crois que je vais aller la télécharger et essayer ça, parce que c'est vrai que sur, sur le papier, en tout cas, ça a l'air super chouette, quoi.
1: C'est super chouette, c'est vraiment hyper agréable, et, et je, je rigolais tout seul derrière mon écran, en fait. <rire> Très bien. Ça, ça fait du bien, ce genre de, de, de petit jeu.
0: Ok, ah bah merci pour cette, euh, cette touche de, de, de bienveillance et de, et de lumière à travers ce, cette, cette nappe voilà. d'obscurité euh, qu'on qu vient de vous dépeindre pendant 30 minutes. <rire> alors, bah, sinon, je joue à quoi Je joue à The
1: Ascent. alors je, je serais nettement moins dithyrambique que d'autres. C'est un bon petit jeu, mais moi je trouve qu'il qu souffre un peu de problèmes de, de lisibilité. Hein ouais,
0: mais je pense que le jeu est peut-être trop détaillé aussi, non il est hyper chargé
1: au niveau de sa DA, c'est hyper chargé, c'est très très classieux ce qu'ils ont fait comme, comme univers euh, sci-fi, un, un, un peu dark, cyberpunk, etc. Euh, J'ai eu deux trois quêtes un peu buggées, je, je vais le terminer, mais, mais c'est clairement pas mon jeu indé de l'été. <rire> c'est très sympa à jouer. Hein. Je vais aussi essayer
0: en -op. le, euh, le op command... Oui, il est en coop ce jeu du coup Oui, il est en coop également. Et il se termine en beaucoup d'heures beaucoup ou... Je ne
1: l'ai pas encore terminé, parce que je fais plusieurs choses en même temps. Là, là je dois avoir une quinzaine d'heures dessus. Il y, y a pas mal d'exploration, il y a pas mal d'allers-retours aussi. Ouais. Euh... Non, c'est sympa, mais c'est ce qu'on vous disait une autre fois. C'est pas parce que c'est un jeu indé qu'on qu va lui, 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 tout lui pardonner.
0: Ah bah oui, évidemment, oui.
1: <rire> voilà, parce qu'il y, y a plein de gens qui qui pardonne tout parce que c'est une petite équipe, parce que c'est un jeu indé. Non, 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 non. C'est euh, sympa, mais c'est clairement pas le jeu de l'été. Euh, et, et je voulais aussi dire, c'est pas une monstrueuse claque technique, hein, du tout. C'est surtout la DA qui est très très forte dans ce jeu.
0: Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que la DA a l'air très chouette, ouais, effectivement. La, la, la DA est très chouette. Euh, moi, je trouve
1: qu'il a aussi un feeling très old school, notamment les, les, les animations du héros. Moi, ça me rappelait... Euh, actionnaires RPG en 2.5D de l'époque. Ah ouais, ok, cool. Ouais. Non, c'est assez cool. Euh, sinon, ben, je me suis relancé dans Warframe et ça, c'est mal.
0: C'est la drogue J'ai jamais lancé ce machin, mais apparemment, c'est un jeu qui est. Quand tu te mets dedans, déjà, c'est ultra quali comme jeu. C'est un free to play, mm -hmm. hein, c'est ça si C'est un free to play, chose. ouais, tout à fait. Okay et euh, ouais apparemment c'est très très bien comme jeu et, euh, et en termes de gameplay ça a l'air en plus super dynamique non c'est ça
1: Ouais c'est hyper dynamique ouais. et, et vraiment c'est extrêmement bien suivi comme jeu, ils ont une très grosse communauté derrière eux alors les, les gens vont hurler parce que bah, ils vivent notamment de, de microtransactions cosmétiques dans ce jeu mais, mais...
0: après le jeu est gratuit et tu as des mises à jour tout le temps donc euh, bon oui ok voilà. les microtransactions tout ça tout ça mais après si ça reste que du cosmétique à la limite bon c'est pas trop grave quoi c'est... Le cosmétique, voilà. je trouve que ça passe encore. Pas... Non, non,
1: tout à fait. Et sinon, ben, ouais, c'est vrai que fin août, on aura Psychonauts 2. J'espère que ce sera sympa, mais normalement, ça devrait l'être. Et as toi, tu le...
0: T'as fait le premier, du coup, ou pas Psychonauts
1: Non, je ne l'ai pas fait le premier, moi. Il okay. faut que je le
0: fasse. Et ben, pour le coup, moi je l'ai lancé il y a deux semaines, je crois. Et, euh, et déjà, c'est un gros délire, euh, l'univers, c'est ouais, c'est un délire, quoi. Faut, faut accrocher. Moi, je suis pas ultra, ultra client, mais bon, là, je, peux, je peux comprendre qu'on soit client. Euh, et voilà, c'est. J'ai pas trop persévéré parce que je je sais pas. J'ai l'impression que le, je vois pas trop où je veux m'emmener parce que j'ai l'impression que le tuto est interminable au début, c'est c'est fou. J'ai dû faire une heure, je crois, un truc comme ça. Euh, mais par contre, j'ai été vraiment étonné par... Euh, par la maniabilité du jeu, c'est un jeu de 2005 hein, pour rappel, donc c'est un vieux vieux jeu quand même, mine de rien et la maniabilité est encore euh, très très bonne pour son âge je trouve euh, je m'attendais à beaucoup beaucoup pire que ça euh, mais voilà après bon, je j'ai pas accroché plus que ça, mais enfin bref sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai fait la, la trilogie Quantic Dream la dernière, donc Eviren, je vous en avais parlé Beyond Two Souls euh, voilà, c'est pas trop trop mal, bien Two Souls, je trouve que c'est le moins bon des trois, mais j'ai quand même bien aimé, et j'ai surtout fait donc, Detroit Become Human, je sais pas si tu l'as fait celui-ci Non, je l'ai pas fait. Ok, et moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, enfin euh, euh, ce jeu, cette aventure narrative, je dirais ça comme ça, quoique c'est le plus, le plus jeu vidéo de, des trois jeux d'ailleurs pour le coup, de la trilogie. Et euh, c'est très très chouette, je trouve. Alors, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques, notamment en termes de, euh, tu sais, genre, je suis un robot, mais euh, oh là là, je, je découvre que j'ai des émotions, c'est formidable. Euh, <rire> ça, je trouve que ça va un peu trop vite, malheureusement. Okay. Euh, mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est bien, les personnages sont assez attachants. Et pour une fois, dans un jeu quantique, on va dire ça comme ça, ou dans un jeu vidéo, euh, à part The Witcher 3, j'ai trouvé que les choix que j'avais fait n'étaient pas, euh, pas frustrants. Okay. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez important parce que dans, je sais pas si je peux vous citer des jeux Telltale par exemple, parfois tu fais des choix mais tes choix ils sont frustrants parce que tu dis ah merde j'aurais pas dû saisir, euh, ouais. <rire> choisir ça et tout, et du coup ce que tu fais en général c'est que tu quittes le jeu, tu fais un alt f4 ou alors tu quittes, tu quittes ton jeu à l'arrache en priant tous les dieux pour que ton, ta progression n'ait pas été sauvegardée et pour reprendre sur le point d'avant. Euh, alors là l'avantage c'est qu'en plus le jeu est... dispose d'un arbre un, une arborescence en fait avec tous les choix qui te sont présentés et du coup bah c'est pas plus mal parce que d'un autre côté tu as un petit peu un accès genre backstage genre coulisses quoi comment le jeu a été présenté et tout c'est assez chouette euh, ça dénature pas le jeu euh, tu, tu arrives à te situer un petit peu là dedans et euh, je trouve ça bien foutu euh, après le jeu en lui-même donc voilà comme je vous l'ai dit, les, les choix ne sont vraiment pas frustrants, en tout cas j'ai pas senti d'énormes frustrations quand j'ai fait certains choix, et, euh, et ça coule tout seul, c'est plutôt chouette, non franchement, dans, 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 le, dans la globalité, c'est une chouette aventure, donc c'est de la science-fiction, hein, c'est des androïdes euh, qui, euh, bah, forcément, euh, qui euh, rêvent d'être des humains, entre guillemets, enfin, voilà, les trucs un petit peu classiques, hein. je, je vais pas vous refaire le dessin, mais ça reste quand même très très classique dans ce, dans ce truc-là, mais je trouve que c'est plutôt, plutôt bien traité. Ça reste assez chouette et les choix sont cools. Donc euh, non, vraiment. Et puis les, certaines musiques sont très très chouettes, notamment le thème de Kara, qui est vraiment euh, impressionnant comme truc. Euh, donc voilà. Euh, J'ai fini Gauthier de l'été, apparemment, pour plusieurs personnes qui se nomment Death d'Or. Voilà, je l'ai enfin terminé. Tu l'as fini, toi, non je crois, Digo Ouais, oui ouais. Euh, alors il y a un pic de difficulté sur la fin, j'ai pas bien compris. Euh, ah, le dernier je... boss <rire> Alors le dernier, euh, l'avant-dernier boss et le dernier boss, ouais. Euh, l'avant-dernier ah, mais... boss. Non, l'avant-dernier un... ça va. Il a un pattern où il te roule dessus là, et celui-là mais je. Enfin, mais je... une fois, une fois que t'as capté le pattern, ça va tout seul. Ouais. Franchement et le pattern, moi, au début. Je l'ai fait en fait... one shot celui-là. Ah ouais, alors, putain, je l'ai recommencé une quarantaine de fois je crois. Bon, enfin, euh, je suis mauvais hein, après. Euh, mais voilà, ce qui est drôle, c'est que du coup, je rageais comme un porc devant ce pattern de merde. Et ce qui est drôle, c'est que pour le dernier boss, en fait, il reprend les patterns de ce troisième boss. Et là, ouais. je me suis dit, mais c'est des putains de trolls, quoi, les gars. J'ai trouvé ça très drôle. Et d'ailleurs, le dernier boss du jeu, j'ai je trouvé la mise en scène et la façon de, de faire le boss ah, très, euh, très très cool. Chouette. Ouais, très ouais. chouette, ouais. C'était assez original pour le coup et euh, nom des du coup c'est un jeu sans prétention mais qui est super chouette vraiment c'est il, il
1: est moi j'ai trouvé qu'il est extrêmement bien fait notamment bah, je, je sais pas pourquoi c'était mon truc c'est la
0: visibilité la lisibilité dans les jeux et je trouve que ce jeu est extrêmement lisible oui c'est vrai effectivement ouais, c'est vrai je ouais, j'avais pas marqué effectivement aucun problème de lisibilité dans le truc hein. bon après il faut dire qu'il y' a pas 400 ennemis en même temps en général hein. c'est ouais euh, mais, mais, mais même oui, effectivement
1: et, et non mais tu as raison c'est sans grande prétention mais c'est extrêmement bien exécuté
0: Ouais, c'est clair. Non, c'est bon petit jeu de l'été. Euh, bon petit jeu tout court d'ailleurs. Il n'y a pas que de l'été mm -hmm. d'ailleurs. Mais non, très très très, très bon jeu. Ouais, bah, studio à suivre. Oui, tout à fait. Euh, alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai terminé What Remains of Edith Finch, qui est un Walking Sim, euh, je dirais l'un des meilleurs, tout simplement. Euh, dans ce genre-là, on va dire, avec euh, The Vanishing of Ethan Carter, qui est aussi très très impressionnant. Mais celui-là, je pense. Si vous voulez faire découvrir bah, le genre walking sim à quelqu'un euh, qui même ne connaît pas les jeux vidéo, je pense que ce jeu-là, What Remains of Edith Finch, est vraiment le jeu parfait pour faire ça. Euh, si vous voulez vous lancer dans les walking Sim euh, et découvrir ce genre, qui moi c'est un genre que j'adore, vraiment faites ce jeu-là. je pense que le meilleur représentant. C'est très chouette, c'est très beau, ça raconte une histoire qui est très cool à suivre. Euh, c'est pas très, c'est pas très joyeux, hein, malheureusement. <rire> non. Mais, euh, mais voilà, ça raconte une histoire, euh, une histoire qui est bien à suivre. Il y a beaucoup d'éléments de, 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 de gameplay qui sont très diversifiés. Ça, c'est très, très appréciable. En termes de rythme, c'est excellent également. Euh, donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande fortement. Et toi, Diego, aussi, je crois que tu as apprécié, il me semble Ouais. Ah ouais. Voilà, qu'on vous recommande chaudement. Et je vais vous parler d'un dernier jeu, euh, c'est un jeu euh, qui pue quand même, euh, même l'Europe de l'Est, puisque ça a été développé par les Polonais de The Farm 40, euh, 51. <rire> Chernobylite. Tout à fait Tchernobylout ou Tchernobylit, je sais pas comment on l'appelle, mais enfin bref. Euh, et du coup, ce jeu-là, eh bien, euh, c'est un jeu qui est sorti d'accès anticipé il y a une semaine et demie, deux semaines, je crois, un truc comme ça. Alors, c'est un jeu fourre-tout, euh, c'est un FPS où euh, tu peux crafter, euh, tu as des ressources à gérer, tu dois gérer euh, ton taux de radiation, tout ça, tout ça. Donc, ça se passe à Tchernobyl. Euh, et donc, en gros, tu as une, sous, une histoire sous-jacente, on va dire, où tu dois retrouver euh, ta femme qui s'appelle Tania. Alors, je me souviens plus de son nom exactement, euh, mais enfin bref. Et donc, euh, tu as une sous-histoire comme ça, où en gros, tu es une espèce d'ingénieur et donc tu vas aller euh, faire des missions à Pripyat, qui est la ville à côté de Tchernobyl, euh, et donc tu dois surveiller ton niveau de, de, comment dire, de, de radiation, tu dois choper euh, des, euh, des mecs aussi, euh, des, des personnes donc, euh, qui pourront t'aider euh, dans ta mission. Après, tu dois gérer ces personnes-là. À la fin de chaque journée, par exemple, tu dois partager les rations. Et en fonction de ça, bah, tu vas avoir le moral ou le, le moral qui va augmenter ou diminuer en fonction de ça. Tu dois occuper aussi les mecs euh, en journée, leur dire, bah toi, tu vas aller là-bas et me récupérer telle ou telle ressource. Et à la fin de la journée, bah, par exemple, tu vas dire au mec, bah voilà, je t'ai construit un lit, il va te foutre dans le lit et va te reposer, tu vois. Et ça va déterminer le moral des troupes, tout ça, tout ça. Donc il y a un petit truc de gestion comme ça. Donc j'ai pas avancé beaucoup. Je dois avoir deux heures de jeu dessus. Euh, mais euh, pour le moment, c'est assez chouette en termes d'ambiance. C'est euh, canon, vraiment. C'est très, très canon comme jeu. Ok, donc euh, c'est un gameplay fourre-tout. C'est un gameplay fourre-tout. Ouais. t'as tu as du FPS, tu as du, de l'infiltration qui est toute pourrie parce que, bah, évidemment, euh, l'IA est toute pourrie. Hein. Bon, ça, je vous l'apprends pas, je pense. De toute façon, est-ce qu'il y a une IA bien en jeu d'infiltration Je ne sais pas. Mais voilà, tu as du craft aussi, euh, tu as de la récupération de ressources, euh, tu as, as des monstres aussi de temps en temps. Euh, enfin bref, voilà, et t'as du, t'as du, des petites, des petites, euh, des, petites euh, des petites limbes de gameplay, aussi, de, de scénarios, pardon, qui sont disséminés ça et là, donc, donc voilà, et euh, arrives à chaque fois, chaque journée, arrives dans une zone un petit peu ouverte, entre guillemets, bon c'est des petites zones, hein, mais, euh, mais voilà, et donc c'est à toi de savoir si, quand tu réussis ta mission, est-ce que tu décides d'explorer toujours plus, euh, ou est-ce que tu continues à aller fouiner les environs pour aller voir ce qui se passe aux alentours donc voilà, c'est plutôt chouette. Euh, je pense que je vais, je vais continuer l'aventure, mais c'est plutôt chouette en tout cas. Donc voilà. Ok, bon bah pas mal de jeux quand même. Oui, ouais ouais Bah oui, écoute, il faut, il faut. Parce que bah écoute, euh, entre Marc euh, qui joue euh, quatre fois le même jeu tout pourri et puis bon, toi qui pars en vacances dans des dans des lieux absolument euh, à des prix exorbitants, <rire> bah, écoute, il faut bien que quelqu'un joue à des jeux vidéo dans l'équipe. Donc euh, bon. c'est ça. Alors j'ai essayé de jouer la semaine dernière, quand cette semaine
1: quand j'étais en vacances. Euh via un service de streaming <rire> d'une marque connue. Et ça a pas très bien fonctionné, donc j'ai abandonné, j'ai ah, plutôt lu. T'étais en 4G du coup ou... Non, c'était sur un Wi-Fi, mais il était, la connexion était pas bonne.
0: Ah, ah ça peut, se, ça peut se, se, se justifier du coup, non Oui, tout à fait. Bon, bah, ça va alors. Ça va, on, on, le, le, la marque est sauf, tout va bien, on pourra peut-être demander notre chèque à la fin. Tu te rends compte qu'on a absolument pas cité cette, cette même marque, hein, je, je veux pas dire... Tout à mais... fait. On a, on a est... été fort. Hein. Non, je pense que c'est bien, on est sur... leur Service. De... <rire> c'est vrai. Ah, c'est fou, ça. Hein c'est fou, ouais. Ça peut arriver, des fois. Ouais. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, de l'actu de nos jeux du moment. Euh, Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, je ne sais pas, pour, euh, en l'honneur de, de Tim Sweeney, par exemple Est-ce que tu veux lui dire un dernier conseil, un petit conseil business pour Tim Mais non, mais je, 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 je suis assez triste pour lui, parce qu'il ne se gaffe pas tellement. <rire> <rire> Ça marche euh, en tout cas. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro 5. Numéro 5 ouais. euh, est-ce que tu seras là pour le numéro 6 ou pas Je sais pas. Bon, écoute, on verra. Je, bien. Fr
1: je, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai de, descendu de la montagne vendredi prochain.
0: <rire> Ça marche en tout cas. Merci aux personnes du chat qui ont été là, qui ont été présentes également. On vous remercie toujours pour votre fidélité. C'est vrai qu'on ne le rappelle jamais assez, mais merci beaucoup. Effectivement. Euh, à deux doigts de lâcher une petite larmichette. Euh, et donc, euh, et bien on se retrouve pour euh, le prochain épisode, normalement la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.